0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hola, buenos días. Pase, por favor. Buenos días. Eh, ¿Usted es eh, Feliz Lancho? Correcto, sí, soy Félix Lancho. Y una pregunta, ¿qué le ha motivado para venir hasta aquí, a fans de Niebla de Guerra? Los diversos temas tan buenos que ponéis. No se ponga nervioso, está usted en familia, pero eso sí, sea decoroso. Y cuando conteste diga sí, señor. Sí, señor. ¿Desde cuánto es posible hacerse fan de Niebla de Guerra? Desde 1,49, señor. Así me gusta, veo que está usted empezando a aprender la disciplina. Dígame la talla de su zapato. 45, señor. Camisa. Un 46, señor. Pantalón.
1: Contaste rápido señor. cuando
0: se le habla. Gorra. Tengo la cabeza muy grande, señor. Los chistes en Niebla de Guerra sobran. Bien, me hace usted gracia. Valoramos mucho que haya decidido hacerse fan de Niebla de Guerra. Le daremos el mejor equipo, le daremos las mejores historias y le daremos los mejores motivos para seguir con nosotros. Bienvenido a su cuerpo. Bienvenido a niebla de guerra, fans. Sí, señor. Muchas gracias, señor. Puede darse la vuelta e irse a la cantina. A la orden, señor. ¡Instrucción! ¡Instrucción! Dale al botón azul de apoyar, enrólate con nosotros y vive la aventura. Niebla de guerra, fans. En marzo de 1944, Hitler creó un concepto. Este concepto sería el de Festenplatz, o más o menos podría traducirse como plazas fortificadas. La idea que tenía este hombre, muy discutida, era crear una serie de plazas fuertes, como ya hemos dicho, ciudades fortificadas, ciudades que sirvieran como punto de anclaje para crear una línea de frente y tratar de frenar a los soviéticos que cada vez estaban golpeando con más fuerza. Muchos de sus generales dijeron que no, que ese no era el modo de defenderse, que eso era una táctica ya en muchas ocasiones anticuada y trasnochada, y que se iban a perder unos elementos muy importantes para crear una defensa elástica que se consideraba más moderna y efectiva. Obviamente, Hitler negó a sus generales, negó ese tipo de defensa y se obcecó en que había que crear esas festungen, esas fortalezas. De hecho, se llegaron a crear hasta un total de 29 fortalezas, al menos en un primer momento, cuya eh, misión sería crear esa línea defensiva de norte a sur, es decir, desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, y tratar de frenar al ejército soviético de hecho esta era más una idea que verdaderamente eh, podríamos decir una táctica efectiva hoy para conocer un poco mejor cómo funcionaban estas fortalezas, estas Festung vamos a hablar de una que fue quizás de las más importantes y además que prácticamente aguantó hasta el final de la guerra nos vamos a ir en este nivel de guerra a Breslau nos vamos al Festung Breslau comenzamos Fix Schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet... Was Soy Sergio Murata y esto es... Niebla de Guerra. El zorro del desierto. El vencedor de El El héroe de Tobru y conquistador del norte de África. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron. Las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Bueno, quizá para continuar un poco con este audio, habría que situarnos primero dónde estaba Breslau. Esta ciudad, para el que la quiera localizar en el mapa, actualmente se conoce como Brokklap y pertenece a Polonia. Antiguamente la ciudad se llamaba Breslavia y era una de las principales ciudades de Silesia y que se encontraba bajo dominio alemán. Si nos retrotraemos un poco a lo que fue el final de la Gran Guerra, Breslau se convertiría, tras ese auge del nacionalsocialismo, podríamos decir casi que en un feudo de relevancia. De hecho, ya en las elecciones de 1933 recibió un importante número de votos. Aquí también se produjeron esos hechos tan penosos de persecuciones de judíos, sinagogas incendiadas, etc., en la noche de los cristales rotos. Esto, como ya sabéis, ocurrió en 1938. También, debido a su situación geográfica, podríamos decir que Breslau tuvo cierta suerte mientras fue avanzando el conflicto. Por su situación, los aliados no podían llegar a bombardearla y a la vez los soviéticos durante mucho tiempo tampoco lo tuvieron a su alcance. Por lo cual, esta ciudad alemana fue prosperando y en la misma se fueron estableciendo diferentes fábricas y diferentes industrias, entre ellas muchas relacionadas con el armamento, incluso con el armamento pesado, puesto que había zonas de montaje de carros de combate, y por lo tanto la población fue creciendo. Otra, otra parte importante de por qué una ciudad que en principio ya tenía bastante población, estamos hablando de más de 600.000 habitantes, Creció hasta prácticamente un millón, fue además del, del auge de la industria y quizá la seguridad de una ciudad que no había sido atacada, también esos refugiados que iban afluyendo de la zona del este y que bueno, en realidad lo que estaban era básicamente escapando del avance soviético. Ya estábamos empezando en, bueno, a vivir esos últimos momentos, esos últimos meses del Tercer Reich, donde precisamente la población alemana, bueno, la, la alemana, la polaca y la de, bueno, prácticamente cualquier nacionalidad que se encontrara en estos frentes de batalla también iba a sufrir las consecuencias de esta sangrienta guerra. Estos combates, estas batallas iban cada vez llegando más cerca de Breslau, es más, Precisamente en el otoño de 1944 ya los soviéticos llevan a cabo una de sus primeras acciones de bombardeo contra la ciudad. Es verdad que bueno estos ataques fueron de muy poca importancia, pero ya significaba que los soviéticos encontraban a prácticamente un tiro de piedra de la fortaleza Fextum Breslau. Los la Claro, esta fortaleza ya había sido nombrada por Adolf Hitler el 24 de agosto de 1944. Y entre sus órdenes quedaba claro cuál era lo que tenía que cumplir cada fortaleza. Había que defenderla a toda costa, sin posibilidad de retirada para sus defensores. Estos tenían que aguantar. ¿Y por qué? Porque se esperaba, al menos en la mente de Hitler, de que los soviéticos irían poco a poco, vamos a decir, rodeando estas ciudades, estas irían aguantando. Y más o menos el ejército soviético, aparte de las pérdidas que sufría, se iría desangrando dejando pequeñas guarniciones o más grandes dependiendo de, de la entidad obviamente que tuviera cada ciudad, cada fortaleza, cada festung y serviría pues eso para aliviar un poco ese empuje que llevaban a cabo los soviéticos cada vez más fuertes. Otras ciudades también asumieron esta designación de fortalezas, algunas como Kustring, Konigsberg, Danzig, Budapest, Kolberg y muchas más. Si queréis, también podemos nombrar algunos de esos jefes que iban a tener especial relevancia para la defensa de esta fortaleza. En esta ocasión estaríamos hablando del Gauleiter Karl Hanke, es decir, el que tenía, por decirlo de alguna manera, el mando político, mientras que el mando militar lo ostentaría el general mayor Johannes Krause. Precisamente continuamos con ese, ese mando eh, bicéfalo donde va a existir siempre la parte militar y la parte política. De hecho, Hanke no era cualquiera. Hanke estaba muy bien visto en Berlín. De hecho, eh, llevaba siendo Gauleiter de Breslau desde 1941 y tenía una enorme influencia en todos los aspectos de la vida de Breslau. No se puede decir que fuera el niño bonito de Hitler, pero se le aproximaba mucho. Kraus, mientras tanto, tuvo que asumir que había que fortificar y que había que aprovechar casi cualquier escenario de la ciudad de Breslau si tenía que convertirse en ese festum y tratar de parar a las hordas soviéticas. Para ello contaría con un pequeño grupo de unidades militares, propiamente dichas, pero además con una importante fuerza de la Volkssturm, de esas fuerzas, esas milicias del pueblo, movilizadas a través de esa llamada de guerra total, y que se fue poco a poco llevando a efecto ya desde septiembre del 44 en que se promulgan los diferentes decretos para esta fuerza, a la vez que se van poniendo en marcha conforme los soviéticos se van acercando a los diferentes puntos. Y Breslau sería uno de esos sitios donde las Volkssturm tendrían un papel muy importante. Los primeros trabajos de fortificación de la ciudad ya comenzaron en junio del 44. Ya se veía que aquí la cosa se acercaba cada vez más y que habría que defender esta ciudad. Se trataría de crear un doble anillo defensivo.